0: 。让我们掀开历史的帷幕，一睹大清开国六十年的传奇往事。本系列由图书《清朝开国六十年》作者王汉卫授权播出，该图书已由齐鲁出版社出版发行。明应运起前辉，天佑皇清时与师。竟逼孤城为晋旅，书持一纸数祥旗。永方向画尊王道，福顺安生墓地祠。德恰群黎拓疆域，我朝自此见鸿鸡。市场是非常适合搞恐怖袭击的地方，因为什么？因为它乱呢。这边买卖做的正起劲呢，就见这几个女真商人从货车里苍啷就把兵刃给拽出来紧跟着，买东西的明朝军人还没明白怎么回事呢，脑袋就搬家了。然后皇太极呀、啊，带着这这些女真兵就杀向城门。抚顺的老百姓也在其中啊。都往城门奔跑，想回城躲避。城里明军一下就傻了，突遭变故，没有预案呀。此刻如果你开火枪、射箭、打炮，老百姓也会伤亡很大。而且与此同时，之前混入城中的马城塔也带着人里应外合，跟守城明军是展开搏斗。正打着呢，就见远处烟尘滚滚。努尔哈赤率领的大队人马也及时杀到，这一下攻守双方力量对比一下子就变得异常的悬殊。抚顺此时守将是李永芳，他还在想我：我我我怎么能迅速组织抵抗？这个女真官兵啊，就开始驾云梯猛攻城楼。就在这个时候，努尔哈赤给李永芳的劝降信。信里先说，这个我打抚顺是因为报仇啊，明朝偏袒叶赫，自己实在是要翻身，你不能再受明朝和叶赫这夹板气了，然后给自己治下的兵民争取生存空间。然后，笔锋一转，指点李永芳的死穴，说这个你说你李永芳在大明也只是一个小小的游击将军。你数数你手城有多少人？我带了多少人？我灭你分分钟的事还不误了吃中午饭？你何不跟着我呢？我这自己是刚刚创业，正需要大公司有工作经验的人才。更何况，你怎么着也在抚顺独当一面，跳槽到我这儿，不仅升官发财，而且我在创业期，你加入我的队伍。我还能分给你点原始股，你说这多好啊！以后那翻多少倍，不止啊！以后公司上市，入主中原，你还不是开国功臣待遇吗？然后呢，努尔哈赤就开始给他封官许愿，许给他副将之职，还有自己一个孙女嫁给他。努尔哈赤再提高调门给李永芳找个台阶儿，说你呀。你只要投降，你的士卒一概全部都能保全，城里百姓我也秋毫无犯。否则，一个小小的抚顺可是挡不住我的。城破之时，可是后果极其严重的，你可不要错过弃暗投明的时机哦，一失足可铸成千古恨呐。努尔哈赤这意思很明显。你李永芳投降不是你个人利益，是在力量悬殊、毫无胜算的前提下，为了保全士族和百姓而投降的。哎，你是为大家着想，你不是贪生怕死，你是苦了你一个幸福千万人。嘿，这高帽一代，第一个叛徒就此诞生。其实这个李永芳啊，如果动员全城军民努力抵抗，赶紧派人送信。等待辽阳援军到来，也就几天。援兵一到，两下合力，胜负还真不一定。那么这下，李永芳就命令开城投降。千总王命印等人还拼死抵抗，这一下完了蛋，力战而死。大部分明军也趁乱逃走。抚顺就这么丢了。努尔哈赤、皇太极这路人马大获全胜，损失极小；另一路后金人马扫清了外围堡垒，也相继获胜。此次加在一起，明军损失近千人，一百多座堡垒地过百里，都成了后金的地盘了，还俘获人畜近三十万。努尔哈赤虽然认为抚顺很重要，但是觉得呀、啊、守不住，因为我这个马上很专业，攻城守城是业余，所以干脆第二天就命人把抚顺城给拆了。后金在抚顺城停留了五天，收拾各种战利品，然后努尔哈赤拔营返回老巢。抚顺之战本该就此完结，但是明朝遭受前所未有的这么大损失，岂可善罢甘休啊？得知抚顺陷落，辽东巡抚李维汉脑子嗡一下就大了，坏了，这下我前程不保，搞不好朝廷怪罪下来，脑袋也要搬家呀。于是赶紧急令广宁总兵张承荫、辽阳副总兵坡廷相。和海州参将卜世芳等人率一万多人火速赶往抚顺，想要扳回一局啊，能夺回来抚顺是最好。可是张成英他们三个人姗姗来迟，也是在抚顺陷落的第五天才到。努尔哈赤都已经动身了，明军抵达抚顺城南的时候。蒙古的宰赛呀、啊、暖兔啊，各个部落仍集结扎营于辽河西岸。察哈尔丹汗的兵马由西向东也压过来了。后金兵在抚顺的东边，这样一来有蒙古诸部的牵制，张承荫不敢轻举妄动，只是分营列队跟在后金军队后面往东走，保持安全车距，既不追尾，也不把你跟丢了。这可以说，努尔哈赤让蒙古诸部过来牵制明军，发挥了巨大作用。努尔哈赤一看，后面的跟屁虫，哦，明白了，明军是不敢真动手，等我走远了，他们回去报功，说给我打跑了，这都是套路，我明白。此时啊，努尔哈赤也想早点回家，抢了这老些东西，归心似箭，就不打算跟他纠缠了。但是三搭贝了，代善、阿敏、皇太极这仨可不这么想，他们想一鼓作气收拾这帮明军。人数反正也不多嘛，他们对吧？而且老这么跟着咱们，必然士气不高。我方呢，刚刚得胜，士气正旺。更何况抚顺没怎么打就赢了，大伙儿这没比划够啊！努尔哈赤一想，也对，正好找个不怎么像样的对手，咱们练练。也给咱们刚刚开创的八旗铁骑来个开门红。于是，后金军队给明军来了个诱敌深入，努尔哈赤亲率主力正面和明军开战。开战前，张承恩命明军分三处巨险绝壕，拖出火炮啊、火铳等武器，准备以三营分进、互相呼应的方式。依托火器与努尔哈赤决战，所以后来有人说呀、啊，说这个张成英走得慢，跟拖着火炮走不快有关系。哎，我也挺同意这种说法。那么这个仗一开打，明军火炮一开轰，火枪一响，确实给后金军队造成极大震慑。努尔哈赤手下一名大臣叫费英东的。是这个后金开国五大臣之一，叫瓜尔佳费英东。明军火炮一轰，他的马就受惊了，向旁边一路狂奔。他手下一看，主将给轰跑了，纷纷后退，甚至准备逃跑。可费英东没含糊，立马勒住马，制住了退却的队伍，高喊：“我建州没有败退之将，只有战死之帅。”这下大家。让他给激发出来，群情激昂，跟着这个费英东冒着明军的炮火就冲入敌阵，其他各路人马也深受鼓舞，齐头并进。努尔哈赤看在眼里，竖起大指，真乃万人敌啊！自此，费英东就有了这种绰号。本来明军装备火器很先进，也很多，但是由于呢。不是连发，你受当时时代技术的局限，对敌的震慑作用啊，就远远大于这个杀伤作用。而后金呢都是骑兵，明朝大炮打不了几发，人家就冲到跟前了，那还不跟砍瓜切菜一般呀？后来跟后金打仗也是，只要野战，明军就完，火炮也不怎么起作用，更何况。戴善率领一队人马从背后杀将过来，明军腹背受敌，后金冒着炮火舍生忘死冲锋，明军就扛不住，各营相继溃败，后金乘胜追杀四十余里，张承荫、坡廷香、朴世芳以及其他副将、参将、游击、千总、把总等各级军官，阵亡五十多人。一万军队逃回不到两千人，后金俘获战马九千余匹，盔甲七千余副。至此，抚顺之战画上了圆满的句号。如果说攻打抚顺，努尔哈赤是准备充分、谋定而后动，人数也绝对优势。那么回师歼灭张成英的援军，就是临机决断、神来之笔。这两大胜利啊，对后金是出师大捷，备受鼓舞，认清了明朝这个庞然大物啊，还是可以碰一碰的。事实也证明，明朝这艘巨舰虽还在大海上乘风破浪，但由于船身太大，转向困难。而且年久失修，一遇攻击就容易破洞进水。消息传回京师，大明上下震动不已呀、啊。万历虽然懒，但他不是不管事儿，更不傻。受了这么大委屈，他怎么能善罢甘休呢？后面这才引出了萨尔虎大战，咱们下回会说到这个。现在先不说。那么明朝这边为什么会遭受这么大失败呢？比如上面我们提到的总兵张承恩，他也不是个酒囊饭袋呀。史书记载叫勇而有谋，尤精骑射，数鏖战未尝错谬。就是这个张承恩呐，也算是军事经验丰富、战绩不错的名将。父亲也是名将，将门之后，而且在辽东呢对付蒙古骑兵。颇有心得，但这次大败战死啊！明朝政府赶紧给张成英做好抚恤工作，追赠为少保、左都督、例祠，家里世袭指挥千事。就是他们家可以世袭指挥千事这个军职啊，还算待遇不错。而且呢，张成英与努尔哈赤决战的时候的战术啊，也是中规中矩。前面咱们讲了，聚山险分军三，力营俊豪不练火器。这场战斗就输在了士气，因为辽东巡抚李维汉着急呀、啊，仓促出兵，临时拼凑了一万人，这一万人互相也不太熟悉，战斗力呢必然难以发挥，而且后有蒙古牵制，虚实不明啊，走了一路也不敢轻举妄动。士气都拖垮了，后金呢刚在抚顺轻易取胜，士气高涨，开战后不顾明军炮火，冒死冲锋，明军溃散，情理之中啊。那么好，前有李永芳投降丢抚顺，后有仓促应战援军被歼，折射出明朝的边境守卫和军事体制以及管理。和选人用人的体制已经出现了重大问题，这就给努尔哈赤啊可乘之机。抚顺之战，努尔哈赤的另一大收获就是李永芳的投降，真是应了“识时务者为俊杰”的古训呐！嘿，努尔哈赤言而有信，不仅给李永芳升了官还把自己的孙女嫁给了他。李永芳从大明一个小小的游击，迅速成为后金军事集团的重要成员。李永芳的归降啊，为后来汉官归降开了先河。此后，努尔哈赤在对明朝的战争中，李永芳几乎每战必随，这个汉奸真是忠心耿耿。后来不仅多次拒绝明朝辽东巡抚王化真的招降。还策反了许多明朝官民投降后金，努尔哈赤很开心，赐给李永芳免死三次的特权。后来皇太极继位，跟大明大打出手，怕忠于大明的朝鲜背后生事，就派兵攻打朝鲜，李永芳也跟着去的。在清朝开国的道路上，李永芳功劳是大大的。他的子孙在大清朝也是干的有声有色，乾隆时期的名臣李世尧就是他的玄孙，当过户部尚书、两广总督、湖广总督，都是封疆大吏，还授给他武英殿大学士、太子太保。由于后来平定台湾叛乱有功，还列入了紫光阁平台二十功臣。除了这个李永芳。号称满清开国第一文臣的范文成，此时也身在抚顺，他就被善于诗人的努尔哈赤一眼看中，最终成为大清开国的股肱之臣。看过电视剧啊《江山风雨情》的，对这个名字还是很熟悉的，戏不少啊。所以这么来说，这个占地盘收汉臣，抚顺之战足以在大清开国史上。浓墨重彩的一笔。那么抚顺之战打响了女真人,人对抗明朝的第一枪，满清皇帝称之为“开基之战”，基也的基啊！这场楚子秀搞得可以说是有声有色，除了掠夺了大量人口、生活和军事物资，抚顺城被毁，也使后金与明朝之间呀。出现了大片开阔地带，是发挥八旗骑兵极有利的战场。军事上，明军的优势尽失。前面我们讲了，明军火器多，但只要跟后金野战就没便宜占，打不了几炮几枪，人家后金铁骑就冲到跟前了。所以从战略上看，抚顺之战的胜利远远。超过了预期。当时啊，抚顺城内有来自山东、山西、陕西及苏杭一带的商人。努尔哈赤呢，没杀他们，发给他们路费，让他们带着印有“七大恨”的传单啊，带回原籍，帮我散发发下广告去，大造舆论，展开宣传攻势，占领道义的制高点，把抚顺之战扩大经营成了一场。对明朝全面宣战的大舞台，确实显现出了一丝开国气象，可见与努尔哈赤为首的女真军事集团并不保守，而且野心不小。抚顺之战后，努尔哈赤试图用声东击西之计，给明朝造成一种假象：，哎，我要出兵攻打叶赫部了，哎，我要去打这个叶赫的贝勒金台石和不羊古。然后呢，顺便割点庄稼就回去了，没有显现继续进攻大明的迹象。但是大明没有上当，他们不傻，因为后金当时闹灾荒，他们这帮大爷种地又不怎么样，本行就是抢，傻的都知道，不管是为了填饱肚子，还是转移内部矛盾，努尔哈赤不可能消停，下一个目标必定是清河城。清河城就是今天本溪，距后金首都赫图阿拉一百六十里，处在山谷之中，四面环山，只有东路通往牙湖关，号称天险，而且地理位置非常重要，是通往辽阳、沈阳的必经之地。努尔哈赤要进兵辽河流域，就必须攻下清河。明朝方面反应挺快，抚顺城刚刚陷落后，用了四个月时间，赶在努尔哈赤出兵之前加固了清河城，还从辽阳紧急调拨大量军事物资，巩固城防。在兵力太备方面，有参将邹世贤部下的一万人，炮手千员；新任辽东经略杨浩还派来游击张金带领三千人马。增援，这回努尔哈赤还是狡猾狡猾，故伎重演，派人打扮成商贩想里应外合。但是与清取抚顺不同，努尔哈赤的八旗军在清河城遇到强有力的抵抗。杨浩本来想在山谷中设置骑兵伏击努尔哈赤，但这一策略没有得到贯彻。邹楚贤选择了死守城池，因为他发现后金军队野战为长，攻城为短。如果出城去打，毫无胜算。清河之战持续了十二个小时，这么久，在明军火器的打击下，八旗兵先后发起八次进攻，都被打退。死尸还城，而降者以数千计。就是这个死尸还着城啊。都数千具都僵硬，努尔哈赤的军队几乎是踩着同伴的尸体，才从东北角登上清河城。张金、邹楚贤先后战死，在经过了短暂的巷战后，后金占领了清河城。这是双方第一次正式攻防战，虽然最终攻下了清河城，但是也暴露出了。八旗骑兵的致命弱点：野战有余，攻城不足。清河之战是与大明朝开战以来啊，后金遇到的第一次有效抵抗。从主将到士卒，没有一个投降的，没有一个说不的。如果不以成败论英雄的话，这一仗确实打出了精神，使后金方面发出了“成守之善，莫如清河”的。感叹，让努尔哈赤和手下将领刻骨铭心上了一课。后面的事啊，就跟抚顺之战结束后差不多了。派去的援兵也被击溃了，人口物资打包带走，剩下一片白地。没带走的百姓只能选择饿死，无数家破人亡。所以不管。你几大恨，你七大恨，七百大恨，也不管什么角度，什么立场，这就是抢掠。抚顺、清河陷落，这对明朝真是莫大的耻辱，举朝震惊。一场规模空前的集团军会战的头脑风暴开始在北京紫禁城酝酿，大明朝已经不由自主的。被拖上了一条全国备战的道路。这一年的九月，为了酝酿这场大会战，大明在全国掀起加税运动，税率约为百分之九。万历朝一共征收了五百二十多万两，用来填补辽东战事的无底洞。在人事安排上，辽东巡抚李维汉被撤职查办，老将杨浩受命。担任辽东经略，又迁都御史周宇春担任新任辽东巡抚，那么他们二人将做出如何的反应呢？咱们下次再说。